0: Devo dire che sì, non sapevo.
1: Tutti hanno trovato un modo.
0: Mi è piaciuta anche la comunicazione. Che ha
1: saputo rendere attuale un gruppo grande che lavora insieme. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia per chi ci segue in diretta. Oggi mercoledì 21 settembre alle 10:10 10 minuti primi. Bene, ricordo come sempre la possibilità di intervenire in diretta. Naturalmente al mattino perché Io posso ascoltarvi solo al mattino. Se invece mi ascoltate in registrata il giovedì sera, buona serata a voi e buon ascolto, naturalmente. Ed entriamo nel nostro argomento. La volta scorsa abbiamo parlato del significato delle parole, di che cosa queste parole davvero implicano. Sono un mezzo un ponte stupendo tra quello che noi siamo, pensiamo e viviamo interiormente Con le persone che abbiamo accanto, con il mondo nel quale siamo inseriti, le parole sono davvero il tramite importante e il pronunciarle naturalmente può creare anche delle situazioni particolari, cioè delle reazioni da parte del, di chi ci ascolta. Ah, ma a proposito certo ci vuole chi ascolta altrimenti io finisco per parlare al vento e non vorrei parlare al vento naturalmente neanche questa mattina neanche in questa trasmissione ma vorrei così comunicare qualcosa di interessante un qualcosa che ci possa coinvolgere e allora eh, parlando con eh, stefania la direttrice di ecz ci siamo chiesti Cosa era possibile fare eh, attraverso questo strumento, la radio, eh, per i nostri ascoltatori in merito alla lettera eh, che il nostro Vescovo ha mandato a tutte le nostre comunità eh, cristiane della Diocesi di Brescia dal titolo Le vie della parola. Come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita e cioè ci siamo chiesti cosa c'è di meglio di una trasmissione sulla comunicazione per fare in modo che questa lettera del Vescovo raggiunga più gente possibile e allora, e allora ci siamo detti proviamo a partire da oggi mercoledì 21 settembre alle 12 e 13 minuti primi di eh, chiederci ma perché dobbiamo leggere perché dobbiamo eh, conoscere perché dobbiamo capire Le parole che il vescovo di Brescia ha scritto a tutte le sue comunità. Ma perché? Perché, come radio, noi siamo eh, una radio cattolica legata alle parrocchie e il vescovo ha scritto questa cosa a tutte le comunità cristiane di Brescia. Ma eh, voi mi direte, ma queste cose le leggono i preti, è fatta per i preti? No, 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 è fatta per tutti. E allora e allora faremo una, una cosa molto interessante e molto, e molto bella con le prossime trasmissioni, che è conoscere le parole che il Vescovo ha scritto. Ma intanto, musica! Matteo Bocelli con Dimmi ci ha accompagnato in questi minuti, in attesa proprio di mettere come dire, sul tavolo la Lettera Pastorale 2022-2023, Di Monsignor Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia. Bene, prendiamo questo libretto tra le mani, eh, il titolo Le vie della parola, come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. Come procederemo? Ma io vorrei fare proprio una cosa un po' come dire, se volete, scolastica, ma neanche più di tanto. Vorrei entrare nelle vostre case. Le, come se eh, prendessi tra le mani eh, questa lettera pastorale mi siedo al, su una sedia di casa vostra e vi leggo pagina per pagina eh, tutta la lettera pastorale ma non ve la leggo tutta di seguito ne leggiamo una pagina o due e poi, e poi tentiamo un commento ci state? vabbè io penso di accompagnarvi un pochino e quindi cominciamo con che cosa? Beh, prima di leggere ci viene la tentazione di dire ma di solito eh, per capire che cosa un libro mi dice devo andare a guardare l'indice. Eh, se guardo l'indice vedo l'impostazione. E scopriamo che tutta la lettera del Vescovo è impostata con un prologo che vuol dire un inizio, una prefazione, ti faccio un'introduzione. Poi c'è una prima parte, ciò che ci sta a cuore. E che cosa è questo, starci a cuore? Accogliere la parola, P maiuscola, eh, la parola di Dio. Poi, nella seconda parte, il Vescovo dice ciò che ci interroga, e cioè le prospettive della parola, quello che andare oltre. Terza parte, ciò che ci impegna, le vie della parola da cui prende poi il titolo la sua lettera pastorale. Conclude con un epilogo, con una conclusione. Bene, allora tre parti molto dense con tanti punti di sottotitolo e quindi diventa una riflessione davvero interessante. E allora proviamo a leggere. Allora facciamo così, leggiamo il prologo, finito di leggere il prologo una canzone perché la nostra testa deve ragionare e pensare e poi ve lo commento. Prologo Undici chilometri separavano Gerusalemme da un piccolo villaggio di nome Emmaus nell'antica Giudea romana. Poco o nulla sappiamo di questo villaggio Eppure il suo nome è giunto fino a noi e rimarrà noto nei secoli. A renderlo famoso sono stati due uomini che con ogni probabilità vi abitavano. Uno di loro si chiamava Cleopà. Il Vangelo secondo Luca racconta che ebbero il privilegio di incontrare il Cristo risorto e di ascoltare da Lui una parola di fuoco. Ecco, questa una parola di fuoco, tra virgolette. Erano due dei suoi discepoli. Lo avevano seguito in Galilea e poi a Gerusalemme. In loro si era fatta strada via via la convinzione che Gesù avrebbe liberato Israele secondo le promesse dei profeti. Ed ecco invece che i capi di Gerusalemme lo avevano consegnato al governatore romano. E questi, pur sapendolo innocente, lo aveva fatto crocifiggere. Una morte infamante e crudele, poi la sepoltura. Erano ormai passati tre giorni da quei terribili eventi, una tristezza mortale aveva riempito il cuore dei discepoli. Al loro dolore e alla delusione si era poi aggiunto un sentimento confuso. Alcune donne della loro cerchia, infatti, erano venute a dire di aver visto la tomba vuota di aver ricevuto l'annuncio che egli era vivo nessuno però lo aveva visto tutto questo i due discepoli lo raccontano ad uno sconosciuto e mentre stanno percorrendo la strada verso Emmaus si era affiancato loro perché li aveva visti discorrere animatamente e dopo averli ascoltati lo sconosciuto prende la parola Dice precisamente il Vangelo di Luca, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Beh, nulla sappiamo di questo insegnamento, che ha svelato ai due discepoli il senso di tutte le scritture nella luce del Cristo risorto. Conosciamo però l'effetto che la sua parola ha avuto su di loro, dopo averlo riconosciuto, quando egli scompare dalla loro vista si dicono l'un l'altro, ma non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci insegnava le scritture? Un'esperienza indimenticabile. Ecco, è questo che vorremmo accadere anche a noi, alla Chiesa di oggi, alla Chiesa di Brescia in particolare, che il nostro cuore venisse riscaldato dalla lettura delle sacre scritture e dalla loro comprensione entrare grazie a loro nel mistero di bene che ci ha salvato e ha vinto la nostra tristezza. Vorrei con questa mia seconda lettera pastorale sulla parola di Dio puntare a questo obiettivo, favorire l'incontro tra la Sacra Scrittura e la nostra vita, meditando sulle concrete condizioni del suo attuarsi. È il caso di dire che Nicola Fabi quando pensa alle canzoni le pensa molto impegnate e giustamente è interessante quello che ci ha cantato e mi passo addirittura molto molto intonato all'argomento che stiamo affrontando. Ricordo chi ci fosse messo in ascolto solo ora le 10 e 29 minuti di mercoledì 21 20 settembre 2022 che per la nostra trasmissione io tu noi gli altri con Dorita Lauberti stiamo trattando, conoscendo, cercando di capire, comprendere, assimilare la lettera del nostro Vescovo di Brescia, Pierantonio Antonio Tremolada, dal titolo Le vie della parola, lettera pastorale per l'anno 2022-2023. Già l'anno scorso aveva preso in considerazione la parola di Dio, ma quest'anno, abbiamo detto, dobbiamo eh, puntare ad un obiettivo, l'incontro tra la Sacra Scrittura, cioè tra la parola di Dio e la nostra vita. Un incontro, dice il nostro Vescovo, un incontro, favorire l'incontro, e quindi meditando sulle concrete condizioni del suo diventare poi fatto concreto, vita concreta. Lui usa la parola attuarsi, cioè farsi fatto, concreto perché noi in fondo le parole stiamo attenti, spesso e volentieri, le usiamo tanto per, mentre invece lasciano il segno, E la parola di Dio è importante. E da dove è partito il nostro Vescovo? Eh, L'abbiamo letto insieme qualche minuto fa, è partito dal racconto, dal fatto dei discepoli di Emmaus, di questi due Conosciuti, due discepoli di Gesù, due uomini che hanno reso famoso questo incontro avvenuto con questo sconosciuto. E questi due discepoli hanno avuto la possibilità di, o meglio il privilegio di incontrare il Cristo risorto e dice il nostro Vescovo di ascoltare da Lui Una parola di fuoco, non una parola che lascia indifferenti, non una parola che entra da un orecchio e esce dall'altro, ma una parola che entra nella persona e scalda, dice come il fuoco, e il fuoco quando c'è, brucia, distrugge, cioè cambia la situazione di partenza del pezzo di legno che voi mettete sul fuoco, questo poi diventa cenere. Però da, fu, da legno ardendo col fuoco scada e fa il suo dovere per poi naturalmente diventare cenere ecco mi pare di capire che in queste parole il vescovo dica ecco noi ci siamo dentro anche noi siamo nella stessa situazione e questa parola di fuoco la dobbiamo incontrare anche noi e allora eh, ci dice Il nostro Vescovo. Proviamo a riflettere un attimo sul, su questi due uomini che partono da una tristezza mortale che hanno nel cuore. Sono tristi, sono abbattuti e loro pensavano che Gesù Cristo potesse liberare Israele eh, mettendo a posto le cose. E invece i capi di Gerusalemme lo avevano consegnato al governatore romano e questi lo aveva fatto crucifiggere, pur sapendolo cru, innocente. È chiaro che questi due uomini partono da una situazione devastante. Nel cuore sono talmente abbattuti, talmente delusi da quello che è capitato che c'è una tristezza mortale nel proprio cuore. Ma proviamo a interrogarci. Non è che siamo anche noi un po' tristi, non è che anche noi vedendo le cose che non vanno bene e quello che è finiamo per chiuderci e come dire abbattere il nostro modo di pensare e quindi ci scoraggiamo bene c'è tanta delusione nel cuore di questi due uomini c'è tanto dolore ma in più c'è anche una confusione enorme delle donne gli hanno detto che l'hanno visto risorto figuriamoci come si fa a credere a una cosa del genere e nel nostro modo di ragionare diciamo ma come si fa a credere alle donne che ne raccontano una come si fa ecco proviamo ad entrare nello spirito di queste persone perché da qui poi capiremo quanto è importante la parola, la sacra scrittura che merita di essere letta perché in fondo può esserci la tentazione di dire ma sì, la Bibbia è un racconto, l'ha già detto molti ragionano così la parola di Dio, ma che devi crederci non può essere eh, vera per tutti sei tu che ci credi e dal momento che credi ah, perché se tu non credi, dal momento che non credi, sei tu che scegli. È importante questo, perché non più tardi di ieri un'altra persona mi ha detto no, perché ieri, stamattina un giovanotto mi chiede ma tu che cosa fai domenica, la domenica? Ma io ho detto faccio il prete, io dico messa, credo, prego con la gente. E lui mi risponde, ah beh no, io sono ateo. 24 anni, giovane, Dio non esiste. Quindi queste parole che io sto dicendo, se una persona sta ascoltando, la prima cosa che fa, che cos'è? Cambio canale, cambio radio. Perché devo ascoltare una persona che, che crede in Dio quando io non ci credo? Quando per me non esiste e tutto quello è costruito attorno? Ecco, mi pare di eh, capire che In questa situazione i discepoli di Amos sono proprio in questa sensazione, non ci credo più, non credo più in questa persona, in questo Gesù Cristo, perché ci ha detto una cosa definita male. Ci ha detto che le cose erano in un certo modo e adesso no. Poi ci metterò le donne che è risorto, ma chi la inventa questa storia? Ma, ma, ma cosa vado a credere alle favole e vissero tutti felici e contenti? E questo è il mondo delle favole, la vita è qualcosa d'altro. E il Vescovo si interroga proprio su questo. C'è un annuncio che è egli era vivo dato dalle donne e viene fatto con altre parole. Queste parole di queste donne che hanno un'esperienza forte fondamentale nella nella propria vita. Quindi è proprio un fatto di comunicazione e c'è una persona al telefono. Bene, allora diamo la possibilità ad un ascoltatore che ci ha chiamato. Pronto? È un'ascoltatrice. Buongiorno, ascoltatrice. Bene. Buongiorno,
0: Don Italo. Ah,
1: ciao, carissima. Eh, Buon...
0: perché? Dimmi. Io, lei eh. ha fatto, sta facendo un discorso sì. che fila bene con me. Mm. Perché? Sì, perché sì. io la mia fede è in. in, in com'è che si dice? In intermittenza.
1: Ah, certo. Un
0: corpo, un sì. corpo ci credo quando va bene eh. e un corpo ci va non ci credi
1: quando va male ah, ma di solito è quando va male che si va a chiedere a Gesù di, di venirci incontro eh
0: no ma allora quando allora va male.
1: Io Dimmi.
0: questa cosa qua sì? non l'ho capita ma perché io devo chiedere a lui che lui sa tutto e vede dell'universo ma eh, perché
1: perché devi chiedere o perché devi pregare perché perché, perché devi entrare in dialogo con questa persona. Tu in questo momento hai sentito sì. l'esigenza di parlare con me.
0: Certo, perché Perfetto. mi ha scritto... Perfetto. Ha allora, ha lei.
1: Sì, sì, mi sì, d'accordo. Però lei, per era sintonizzata sulla radio, dice questo cosa certo. sta dicendo. Fammi capire. E si è entrata in dialogo con me in questo momento e dice sto riflettendo, fammi capire qualcosa. Ecco, questo Gesù Cristo, quello che stavo dicendo adesso ai discepoli di Emmaus, si presenta addirittura come sconosciuto, no? E loro, okay. e loro boh, gli raccontano tutto, quello che è la loro vita e quello che succede. E questo sconosciuto poi gli dà delle risposte. Solo okay. dopo, solo dopo okay. questo incontro capiscono, ma no, ma è, ma è, Gesù, è, è Gesù Cristo, okay. quindi è vivo realmente. C'è ed c'è realmente. Allora, da parte tua, eh, attraverso la Chiesa, Attraverso, sì? attraverso i sacramenti l'ascolto della parola eccetera, tu entri in contatto tra virgolette con lui, con lui che ti è sconosciuto oh, perché non lo conosci più di tanto ma, e questa chiesa ti rivela alcune cose però dopo devi fare tu il salto e dire, ah certo che è lui perché lui mi lascia libero di accettarlo o di rifiutarlo, eh. alla fine i discepoli cosa hanno? la scomparsa di Gesù. Gesù scompare, va Senta. via. E caspita, eh. cosa avremmo detto noi? Ma santa pace, era qui, stai qui, perché scompare. Dove
0: vai appunto? Eh? Dove, dove
1: vai? Su, su, eh? e, invece, e invece sì. la reazione di queste due persone non è questa, non è lo scoraggiamento, ah. è il contrario è il contrario, tornano indietro e dicono «Guarda, l'abbiamo sentito, stavo così bene mentre mi parlava, ero entusiasta». Sono quei momenti che tu hai quando sei, eh, come dire, dalla parte di Gesù. Però, mm. però tornano, avvisano gli altri. Ti ricordi Tommaso che nel sentirsi raccontare no, queste cose dice certo. «No, no, no, io voglio, io voglio vederlo, io voglio toccarlo». Bra, è, bra. è così. E sulla testimonianza di persone, sulla testimonianza della Chiesa, noi incontriamo questo sconosciuto perché Gesù non, non lo vediamo, lo vediamo attraverso questi segni, attraverso questa parola. E il Vescovo dice prova a leggere la parola di Dio, prova a leggerla, meditala, mettila in rapporto alla tua vita. Perché? Sì, sì, sì. Perché è l'esperienza, è l'incontro con una persona Questo Gesù Cristo è vivo e presente oggi. Certo, non è in carne ed ossa. Quindi non è che tu lo devi pregare. Tu entri... Cioè, fammi capire il concetto di preghiera eh, che a volte noi sbagliamo completamente perché gli chiediamo, dice tu devi fare questo, ma perché succede questo? Perché succede quest'altro? Dove sei? Dove eri tu? Perché non hai fatto questa cosa? Questo è sbagliato perché pretendiamo da Lui quelle cose che dovremmo fare noi la, preghi... pre... la preghiera è soprattutto scusa un attimo è soprattutto Prego. dialogo cioè ascoltare sì. quello che lui ti dice ma te lo dice talmente dentro nel tuo silenzio che lo puoi sentire solo tu e tu, gli, e tu lo preghi cioè gli parli e gli dici chi sei che cosa hai di cosa hai bisogno e nella tua interiorità ti dà anche una, una risposta, però deve essere un riferimento importante come per i discepoli, alla fine da uno sconosciuto è diventato indispensabile e l'hanno condiviso beh, con beh, gli altri,
0: scusi, Prego. Però, però io voglio dire sì. perché mi ha fatto nascere in una famiglia che mi ha fatto veramente no male, tantissimo. Perfetto,
1: male. perfetto. Perché, allora,
0: mi lasciato, eh, perché mi ha lasciato. perché mi ha lasciato nascere lì in quella famiglia?
1: Perché, perché è morto in croce?
0: Beh, ma lui è morto in croce perché ci è voluto morire in croce, perché ero no, io.
1: No, 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 no. Allora, lui ha dato la sua disponibilità al padre, ma sono stati gli uomini poi che l'hanno ammazzato ma in io,
0: croce. Ma io dicevo un'altra sì? cosa: se c'ero ecco, io, allora, io in quel periodo lì, lui non ci andava a finire in croce perché lo salvavo io.
1: Sì, eh no? Eh. Il problema, allora, non siamo noi che salviamo. Dio, eh. ma è Dio che salva noi, si
0: salva allora, noi.
1: allora non è Dio che mette il male nella tua vita no. sono gli uomini si sono le persone ah. è il nostro contesto siamo noi siamo noi nella nostra miseria e nella chiesa tutto questo come viene, come viene definito con la parola peccato con i nostri sbagli perché noi nasciamo limitati ma Dio non viene a sostituirsi a noi, viene a dare una risposta a tutto quello che abbiamo vissuto e quello che viviamo. Se non lo collochiamo nella sua dimensione, allora anche quello che hai patito, quello che hai sofferto, stanne certa che se credi, Dio ti darà la ricompensa perché hai portato la croce ma se tu questa croce non l'hai accettata Why? hai maledetto Dio è chiaro che Dio dice cosa ci posso fare io
0: ma no, Dio ma non è non... a nostra
1: disposizione prego capito. prego
0: prego ho capito siccome lui eh, io penso così no mm -hmm. siccome lui è re dell'universo sì. penso che abbatte tutto il potrebbe abbatte... io faccio il discorso per conto sì, mio certo. no no va Poi... bene È un mio pensiero sì. ma, che poi mi ha messo al mondo, e, e la mia mamma, per, per, perché mi voleva tanto bene, sì. mi ha portato dopo 15 giorni in stazione perché il primo treno che, che passava doveva strintolarmi.
1: Ah, eh.
0: E, non le, dico, e non le dico quello che ha, i giustizi che mi ha fatto dopo fino a vent'anni. anni, no, non ti dico. capisco, no, no.
1: Ti, Comunque ti, queste certo. cose. No, 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 no ma questo fa, fa parte della nostra vita. Ma guarda che sì. eh, voglio ripetere quel famoso proverbio che dice tutti portiamo la nostra corcia in, in piazza che ci sembra pesantissima. E
0: ce la Se... riportiamo indietro quella nostra, vero? Eh, vedi, perché sembra più
1: leggera sembra più di quella certo, degli altri. Certo, Però certo. quando siamo di nuovo da soli, diventa pesantissima
0: però è attenzione
1: molto. attenzione, se la nostra vita Gesù Cristo proprio, ha fatto questo cambiamento eh, e nei discepoli di Emmaus lo, lo si vede nel finale gli, gli ha cambiato il cuore la prospettiva è proprio venuto a portare la croce e ad aiutarci a portare la croce perché ci sì. dice che queste sofferenze non sono la distruzione della nostra vita eh. non sono la distruzione della nostra vita sono delle situazioni che ci devono invogliare a capire
0: qual infatti, è la vita
1: vera e come bisogna viverla bene
0: e infatti sì. io dopo la sofferenza sì. quando sono scappata via di casa mm -hmm. cioè, sono stata abbastanza abbastanza bene per un periodo certo però eh. dopo se tu hai, hai subito dei Delle cose brutte nella vita sì. dopo ritornano, no. non è che li vai a cercare. No,
1: no, no, so. ma ch chiaramente, chiaramente. Ah, Però no. se io so, allora c'era un altro aneddoto: non lo so se, non lo, so se eh, lo conosci o è una ripetizione. Io l'ho usato, è un piccolo raccontino molto semplice eh. di una persona che chiede al Signore: eh, guarda, nella mia vita sono successe tante cose e mm. eh, vengono rappresentate così visivamente da due persone, due persone che camminano nella neve e lasciano sì. le tracce sulla neve, impronte, certo. delle impronte, perfetto. E allora guardando indietro nella vita questa persona dice: guarda in quel periodo là, come com sì. eh, quando le cose andavano bene, eccetera. Sì. Vediamo La, le, doppie, le doppie orme e quindi eh, ero io con te con te signore sì. che mi eri vicino mentre invece in quel periodo vedi là là sono da solo camminavo e da solo pensavo male eccetera e dove eri tu in quel momento? Sì. e il racconto di e la risposta di Gesù è, ma non ti sei accorto che quelle orme erano le mie e che io ti avevo preso Bello. in braccio. Oh. Non so se la conosci.
0: No, ecco, no, no non ecco, l'avevo mai pro Ecco, prova
1: prova a riflettere perché è importante anche questo. Se noi nei momenti difficili ci lasciamo prendere in braccio da Dio e ci affidiamo a lui, poi la risposta verrà automatica perché nell'ascoltare È un po' come il bambino in braccio alla mamma, no? che poi impara a camminare e poi camminerà da solo. Quindi se ci lasciamo portare nelle difficoltà da Dio e riflettiamo sulla sua parola, dice il Vescovo, proprio così, la facciamo diventare vita, ci accorgeremo che lui ci prende in braccio, ma ci accorgiamo dopo purtroppo, perché in quel momento noi crediamo di essere stati lasciati da soli. Okay? Ma va bene, grazie.
0: comunque okay, grazie, donde arrivederci, arrivederci, giornata. arrivederci,
1: buongiorno bene. Allora diamo spazio eh, a tutti i miei ricordi di Marco Mengoni E poi ritorniamo qui per continuare la nostra eh, conoscenza del prologo in particolare della lettera del nostro vescovo eh, le vie della parola, vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada. Marco Mengoni con tutti i miei ricordi ci ha accompagnato nel passaggio dalla risposta alla telefonata a riprendere in mano il prologo della lettera pastorale del vescovo Monsignor Pier Antonio Tremolada, vescovo di Brescia, dal titolo Le vie della parola, sottotitolo Come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita, come la parola di Dio deve diventare fatto concreto che gestisce i nostri minuti, i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri incontri, i nostri dialoghi, in fondo eh, ci fa essere cristiani. Bene, il Vescovo è partito proprio dall'esperienza dei discepoli di Emmaus, questi due uomini, sì conosciamo che uno si chiamava Cleopa, ma eh, quello che è importante e che Luca ci dice che hanno avuto il privilegio di incontrare il Cristo risorto e di ascoltare praticamente dalla parte di Gesù una parola di fuoco. E dal momento che noi con questa trasmissione diamo molto spazio e valore alle parole e alla comunicazione leggiamo questa eh, lettera del Vescovo e la approfondiamo. Vi ho letto il prologo prima e eravamo arrivati più o meno ad una riflessione di questo genere, che nel cuore di queste persone c'era una tristezza mortale, c'era dolore, c'era addirittura delusione. Eh? Avevano, mi cascavano le braccia, che sto qui a fare, che vivo a fare, dove vado... Si è illusi, adesso la vita sarà, sarà un tram, tram quotidiano, i romani continueranno a comandarci, noi continueremo ad essere eh, sotto questo potere, facciamo un bel niente, contiamo niente. E a quel punto, a quel punto erano abbastanza eh, incavolati perché dice Luca, li discorrevano animatamente ecco si affianca a loro uno sconosciuto è come quando vediamo noi no due che, che stanno discutendo appassionatamente di un argomento di una cosa ci avviciniamo se forse dice perché chiacchierano, che facciano. invece questo sconosciuto è interessato entra in dialogo a loro due proprio non interessava che qualcuno venisse a dirgli qualcosa mentre invece questo sconosciuto irrompe nella loro situazione di delusione, di dolore, eh, praticamente di depressione, cioè che ormai e eh no, c'è questo sconosciuto che si avvicina, prende la, parola, prende la parola, ma non prende la parola così, ciao come stai eccetera, no. No, no. parla loro, parla loro delle sacre scritture. E dice, ma guarda che da Mosè fino a Gesù Cristo, quello che è la, la, la sacra scrittura dice questo, 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 questo. Quindi quello che avete vissuto doveva capitare. e Dove, hey, io penso a questi due che gli ha detto. Ma tu chi sei, cosa inventi, che cosa, che cosa ci stai raccontando? No? Eh, credo E eh, giustamente il vescovo dice. Sarebbe stato bello sapere la spiegazione data da Gesù perché avremmo da lui stesso un'interpretazione della parola vera, giusta, no? da mosei, profeti, eccetera. Ma di questo insegnamento non è rimasta traccia. Cioè questi due discepoli questi due discepoli sono stati talmente compresi da questo incontro che non hanno sentito poi la necessità Di, di condividere probabilmente perché perché il modo di pensare di allora era già stato spiegato da Gesù ai loro discepoli ma non avevano capito la morte il perché doveva morire il perché doveva dare la vita e allora lì è, è crollato un po' tutto il castello ma con un ulteriore eh, riflessione diciamo così data da questo sconosciuto Capiscono che c'è qualcosa di particolare. Ma quando l'hanno capito che c'era qualcosa di particolare? Quando l'hanno capito che tutte queste parole dette da Gesù erano vere? Quando, quando se ne sono. Eh, hanno oh, come dire sperimentato l'allontanamento di questa persona. Cioè scompare alla loro vista non lo so, com, come sarà scomparso, avrà detto, beh, io vado, no, gli ha detto, no, fermati, eh, no, probabilmente, nello spezzare il pane, nel condividere la cena, lui, boh, si, si sarà volatilizzato, noi lo immaginiamo così, no, perché allora quello diventa un miracolo, non lo so, forse si sarà alzato e uscito, e poi non l'hanno più visto, e ha detto, torniamo, torniamo, Non ardeva forse in noi il nostro cuore. Cioè, vuol dire che quello sconosciuto li ha coinvolti a tal punto che dice: Caspita, se mi dice così, forse è così. Fammi capire, fammi approfondire. E, e allora, l'incontro con la parola, se ci scalda il cuore, se ci fa come dire eh, cambiare anche idea, se ci fa riflettere, dice: Però non ci avevo mai pensato a questa cosa però Gesù mi dice così, la Bibbia mi dice cosa questo fatto però è capitato anche a me, io invece ho preso tutt'altra strada, anziché ascoltare, riflettere, andare nella direzione di questa parola di Dio, sono andato secondo le mie parole, secondo quello che mi faceva comodo. È interessante, no, tutto questo? E allora, ma se ascoltiamo ancora una canzone, non ci sta dentro, non ci sta, ci sta, e poi col concludiamo lo so perché a me sì poi si saluta e basta allora dice ok il vescovo dice è possibile che il nostro cuore venga riscaldato dalle letture della Sacra Scrittura dalla lettura della Sacra Scrittura è possibile che il nostro cuore si riscaldi dalla loro comprensione ecco lui dice proviamo Proviamo a capire come questa parola può scaldarci il cuore. E tutto questo lo faremo troppo lo faremo durante le altre trasmissioni, cercheremo davvero di capire come, perché e cosa fare. Ci sono due minuti, non ci sta la canzone, non ci sta niente, ma guardate la parola come diventa importante. Non lo so, non lo so se sto stufando... No, non lo so se sto stufando la gente, hai capito? E questo è il problema perché finché siamo a così a tu per tu diventa interessante. Ma se sto in questo momento pensando oddio devo, devo pulire le zucchine, mamma mia, devo andare a fare la spesa. Dai, finisce la svelta che devo andare via. Eh, cioè, potrebbe essere interessante che io da sconosciuto vi, vi ho fatto un po' così riflettere e pensare allora il Vescovo dice facciamo una bella cosa vogliamo che la Chiesa di Brescia in particolare accada quanto è avvenuto a quei discepoli che il nostro cuore sia riscaldato dalla lettura della parola di Dio dalla sua comprensione entrare grazie a queste parole nel mistero che ci ha salvato e che la nostra tristezza è stata vinta da Lui beh Allora dice, favoriamo l'incontro tra la Sacra Scrittura e la nostra vita, meditiamo sulle concrete condizioni del suo attuarsi. Noi ci proveremo, ci proveremo con questa trasmissione ogni giorno, ogni mercoledì alle ore 10, in diretta 10.10 .10 più o meno, e fino alle ore 11:00 e in replica il giovedì sera, per chi, per chi vuole o riascoltarmi o mi ascolta per la prima Volta. Ricordo sempre che al mattino potete in diretta telefonarci e quindi entrare in dialogo con noi e la sera purtroppo no. Vi saluto con un cordialissimo Il Signore sia con voi.